0: Weg aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Heute geht es bei uns um die Modernisierung des Zivilprozesses, ein Thema, das die Justiz, die Anwaltschaft und die Rechtspolitik schon lange beschäftigt und bei dem Modernisierung immer auch als Digitalisierung verstanden wird. Trotz mancher Fortschritte, etwa beim elektronischen Rechtsverkehr, finden eigentlich fast alle den Status quo unbefriedigend, zumal die Corona-Pandemie nochmals eindrücklich zahlreiche Defizite offenbart hat. Jetzt gibt es ein von der sogenannten Präsidentenkonferenz. Das sind die Präsidentin des Bundesgerichtshofs sowie die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, einschließlich des Kammergerichts und des Bayerischen Obersten Landesgerichts, initiiertes 126 Seiten starkes Diskussionspapier, das mit erstaunlich weitgehenden und innovativen Vorschlägen aufwartet und das deshalb auf eine sehr breite Resonanz stößt. Und das, wie es sich für ein Diskussionspapier gehört, auch schon lebhaft debattiert wird. Am 2. Februar findet virtuell ein großer Zivilrichtertag statt, auf dem die Vorschläge erläutert und vertieft, diskutiert werden. Vorsitzender der Arbeitsgruppe, die dieses Papier erarbeitet hat, ist der Präsident des OLG Nürnberg, der auch der Gastgeber dieses Zivilrichtertages sein wird. Dr. Thomas Dickert ist sein Name und er ist heute auch zu Gast in unserem Podcast. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Dickert. Sehr gerne, grüß Gott
1: und guten Tag.
0: Bevor wir über die Vorschläge Ihrer Arbeitsgruppe sprechen, will ich aus aktuellem Anlass noch eine Frage vorwegschicken, die die Digitalisierung der Justiz in der Corona-Pandemie betrifft. Heute Morgen melde mir mal wieder ein Anwalt aus dem Zug mit dem Hinweis, er reise quer durch die Republik, weil das Gericht seinem Antrag auf Durchführung einer Videoverhandlung nach 128a ZPO nicht entsprochen habe. Das treibt Anwälte und Richter seit Beginn der Pandemie gleichermaßen um. Mal fehlt es an der Technik, mal an der Bereitschaft. Wie handhaben Sie das gerade beim OLG Nürnberg? Wird von dieser Möglichkeit viel Gebrauch gemacht?
1: Ob es viel ist, kann ich nicht sagen. Also die Anlagen sind vorhanden, die Anlagen funktionieren. Ich weiß, dass beim Landgericht und auch beim Amtsgericht, die auch hier im Hause sind, die Anlagen sehr häufig eingesetzt werden, auch von Senaten des Oberlandesgerichts gelegentlich. Ich muss zugeben, dass ich selber noch keine Videoverhandlung durchgeführt habe, weil sich auch der Bedarf bisher nicht gestellt hat. Bis zum Ausbruch der Pandemie war das kaum äh, bekannt, dass wir überhaupt diese Anlagen haben und auch die rechtliche Grundlage ist in Vergessenheit geraten, aber jetzt ist das sehr aktuell geworden. Äh, die Technik ist also da, wir haben auch eine ähm, Techniker, eine Gruppe von Wachmeistern äh, eingerichtet und entsprechend geschult, die das Ganze technisch vorbereiten und betreuen. Und wir haben auch ein Pilotprojekt hier am Standort Nürnberg durchgeführt mit Verhandlungen via Teams, also Microsoft Teams. Und auch das hat ganz gut funktioniert. Um die Hemmschwelle bei den Richterinnen und Richtern abzubauen, haben wir Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Online natürlich, die sehr gut besucht waren. Die Nachfrage war so groß, dass wir das mehrfach aufgesetzt haben, da ging es einmal um die rechtlichen Grundlagen und rechtliche Herausforderungen, die sich stellen können, aber auch um die Vorführung der Technik. Und äh, ich denke, dass das absolut im Kommen ist, dass sich immer mehr Richterkolleginnen und Kollegen damit befassen und dass wir dann auch die Zufriedenheit der Anwälte äh, besser äh, erreichen können, wie das vielleicht bisher der Fall war.
0: Wenn ich daran anknüpfen darf, man kann deshalb ja sagen, Ihre Vorschläge, kommen genau zur richtigen Zeit. Die Bereitschaft zur Digitalisierung und Modernisierung des Zivilprozesses war vermutlich noch nie so groß äh, wie jetzt in der Richterschaft, in der Anwaltschaft und möglicherweise auch in der Politik. Umso interessanter sind die zahlreichen Vorschläge, die sich in Ihrem Diskussionspapier finden. Einer von Ihnen, das muss ich aber an dieser Stelle ganz deutlich sagen, schießt ganz, ganz weit über das Ziel hinaus. Wissen Sie, was ich meine?
1: Müssen Sie mir auf die Sprünge helfen?
0: Ja, mache ich gerne. Auf Seite 25 Ihres Diskussionspapiers heißt es, aus Sicht der Arbeitsgruppe soll perspektivisch die Kommunikation mit den Gerichten per Telefax unzulässig werden. Jawohl, das hat in Gerichten und Anwaltskanzleien für helle Aufregung gesorgt, das kann ich Ihnen sagen. Äh, die Rechtspflege ist doch ohne Fax
1: eigentlich gar nicht vorstellbar. Wie soll das gehen? Also die Justiz ist, glaube ich, somit der einzige Bereich, wo das Fax noch eine so große Bedeutung hat, in vielen anderen Bereichen ist es mittlerweile zurückgedrängt oder ganz aufgegeben worden. Insbesondere im Bereich der Privatwirtschaft finden Sie kaum mehr Faxe. Das Fax ist sehr beliebt, sowohl bei den Anwälten wie auch auf der Gerichtsseite. Das ist richtig. Aber das Problem am Fax ist, es ist total unsicher. Es ist umgestellt worden auf eine Internettechnologie und seitdem ist es Ähnlich unsicher wie die E-Mail. Bei der E-Mail weiß das jeder, wie unsicher die ist, aber beim Fax wissen es viele nicht. Wir hatten zum Beispiel äh, vor einiger Zeit das Problem, ich glaube, das war ziemlich genau vor einem Jahr, dass äh, zwar ein Sendeprotokoll äh, ausgedruckt wurde, aber trotzdem beim Empfänger nie was ankam. Äh, wenn aber beim Empfänger nichts ankommt und der Absender ein Sendeprotokoll hat, dann, äh, kommt man auf das Problem nur dann, wenn es sich um etwas besonders Wichtiges und Eiliges handelt und dann eine telefonische Rückfrage stattfindet. Also das ist in mehreren Fällen vorgekommen. Es kam auch vor, dass Faxe unvollständig beim Empfänger ankamen, obwohl das Sendeprotokoll die vollständige Übermittlung angezeigt hat. Das ist kein Nürnberg- oder Bayern-Problem, sondern dieses Problem ist ein strukturelles technisches Problem, das sich wohl auch nicht äh, lösen lässt. Äh, drum bin ich der Meinung und waren alle Mitglieder unserer Arbeitsgruppe der äh, Auffassung, dass man dringend Alternativen zum Fax äh, entwickeln muss, die ähnlich äh, niederschwellig einfach äh, und auch kostengünstig zu handhaben sind. Und wenn man das schafft, dann kann man das Fax zu gegebener Zeit äh, aus dem Verkehr ziehen. Ich sage nicht, dass das morgen oder in diesem Jahr der Fall sein wird. Aber in einer mittelfristigen Perspektive sollten wir dahin kommen, auf das Fax zu verzichten.
0: Letztlich wird auch, wenn uns Juristen mitunter ein geradezu libidinöses Verhältnis zum Fax unterstellt wird, auch gar niemand widersprechen wollen und widersprechen können. Gleichwohl in Gerichten und Anwaltskanzleien wird mit Sicherheit mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass es eine noch etwas längere Übergangsphase aus Sicht der Arbeitsgruppe geben soll. Apropos Anwälte, ich gehöre dieser Berufsgruppe an und muss daher gleich zu Beginn einen wesentlichen Kritikpunkt loswerden. Die Arbeitsgruppe besteht ausschließlich aus Richterinnen und Richtern. Das heißt, die Vorschläge sind ganz ohne die anwaltliche Perspektive
1: entstanden, obwohl die für den Zivilprozess doch eigentlich unverzichtbar ist, oder? Das ist richtig. Das haben wir bewusst so gestaltet, denn es sollten Vorschläge aus der Mitte der Zivilrichterschaft sein so wie das auch beim Strafkammertag der Fall war, der ja mit dieser Vorgehensweise bekanntlich sehr großen Erfolg hatte. Wir haben unser Vorgehen da etwas abgekupfert. Also Schritt eins sollte einfach sein, in der Richterschaft eine breite Legitimationsbasis zu erreichen. Das haben wir einmal dadurch, glaube ich, geschafft, dass wir aus, all, aus nahezu allen Oberlandesgerichtsbezirken und aus nahezu allen, oder nicht aus nahezu, sondern aus allen Gerichtsebenen, Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgruppe drin hatten, die sich natürlich auch rückgekoppelt haben in ihren Gerichten und zweitens erreichen wir das durch den sehr breit aufgestellten Zivilrichtertag, der uns dann nochmal eine breitere Legitimationsbasis gibt und dann glaube ich, ist es natürlich an der Zeit, in eine breite Debatte mit allen anderen Stakeholdern einzutreten und da gehören zuallererst die Anwälte und Anwältinnen dazu. Ich hatte viel Kontakt schon während der Entstehungsphase mit der Bundesrechtsanwaltskammer, wo mich eine Mitarbeiterin des Öfteren kontaktiert hat und ich habe sie etwas auf dem Laufenden gehalten, was wir so planen und wie der Stand ist. Ich hatte auch Kontakt, wenigstens mittelbar mit dem DAV und natürlich auch mit der hiesigen Bayerischen Anwaltschaft, aber Stufe zwei wird dann eben sein, dass wir uns breit und intensiv mit den anderen Stakeholdern der Anwaltschaft, aber auch der Wissenschaft und natürlich auch der Politik auseinandersetzen, die alle zu unseren Vorschlägen was zu sagen haben und das vielleicht teilweise anders sehen oder auch unterstützen können. Also das soll damit überhaupt nicht ausgeschlossen werden, sondern ganz im Gegenteil. Aber erst wollten wir uns eine Meinung innerhalb der Richterschaft bilden. Und das war schwierig genug, muss ich dazu sagen. Wir waren nicht wir waren nicht immer von Anfang an einig.
0: So soll das in solchen Arbeitsgruppen ja auch sein. Und die Diskussion ähm, fördert ja auch die Qualität der Ergebnisse. Bevor wir uns den einzelnen Vorschlägen zuwenden, vielleicht nochmal ähm, etwas Allgemeiner Modernisierung des Zivilprozesses, ich habe das eingangs gesagt, beschäftigt uns ja länger beispielsweise, hat es beim 70. Deutschen Juristentag 2014 in Hannover äh, eine Abteilung Prozessrecht gegeben, die sich genau mit diesem Thema befasst hat. Und es hat äh, in jüngerer Vergangenheit ja auch im Zusammenhang mit dem elektronischen Rechtsverkehr immer mal wieder primär kleinteilige Änderungen in der ZPO gegeben. Äh, was war der Ansatz Ihrer Arbeitsgruppe und inwiefern unterscheidet er sich aus Ihrer Sicht von früheren Reformansätzen?
1: Also ich glaube, der Unterschied, es gibt zwei Unterschiede. Wir haben uns einmal darauf verständigt, dass wir technikoffen vorgehen, dass wir also zunächst mal die technischen Realisierbarkeiten ausblenden und uns wirklich bemühen, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der die Möglichkeiten der Digitalisierung in die ZPO implementiert. Und das andere war ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, wir haben ja nicht alles neu erfunden, sondern haben auch vorhandene Vorschläge, Ideen aus der Wissenschaft und auch aus der Politik zurückgegriffen, haben das alles analysiert und in einen ganzheitlichen Zusammenhang gestellt. Also wenn wir nachher vielleicht sprechen über das Bürgerportal, mit dem der Bürger Kontakt zur Justiz hat, dann gilt es eben nicht nur als Erweiterung oder Fortentwicklung der Rechtsantragstelle, sondern damit soll er auch das beschleunigte Online-Verfahren einleiten können. Also wenn man das Diskussionspapier liest, dann wird man schnell feststellen, dass alles mit allem zusammenhängt und dass alles aufeinander abgestimmt ist. Das ist wie ein... Puzzle, aus dem die verschiedenen Teile dann ein Gesamtbild ergeben. Ich, war, also ich habe ja den Vorschlag eingebracht in der Präsidententagung. Das war übrigens vor Corona. Das war im Mai 2019, als die Arbeitsgruppe eingesetzt wurde. Da war von der Pandemie noch nicht die Rede. Was mich angetrieben hat, war einfach die Erkenntnis, dass wir zwar in der ZPO, die im Kern aus dem 19. Jahrhundert stammt, ich glaube 1877 ist sie in Graf getreten, punktuell immer wieder Änderungen in Richtung Digitalisierung haben. Der 130a zum Beispiel ist eine zentrale Vorschrift, dass aber äh, das immer punktuell passiert und eigentlich so dieser ganzheitliche Ansatz fehlt. Also eine Fortentwicklung, eine Modernisierung des Verfahrensrechts äh, ja in, im Sinne eines Gebäudes äh, das äh, zum Wohnen äh, das das Wohnen ermöglicht bisher hat man vielleicht damals eine Garage gebaut und dort ein Türmchen aber äh, das sind lauter einzelne kleine Teile die nicht miteinander zusammenhängen äh, ich komme aus dem bayerischen Justizministerium das war mein vormaliges berufliches Leben und war dort in meiner also war dort Abteilungsleiter und war unter anderem für IT zuständig und wir haben um jede kleine Änderung gerungen mit dem BMJV, wo ich einen sehr guten Kontakt hatte damals und auch mit Erfolg. Aber es war immer ein punktueller Ansatz, meistens aus Anlass eines konkreten Problems oder aus Anlass einer konkreten technischen Möglichkeit, die jetzt endlich mal einer gesetzlichen Grundlage in, in der ZPO bedurfte. Und das ist, meine ich, zu kurz gesprungen. Was wir brauchen, ist die große Lösung. Und ich äh, würde jetzt mal sagen, wir sind da noch, lang, noch, noch lange nicht am Ende. Also das Diskussionspapier ist, so sehe ich das jedenfalls, ein Zwischenstand. Äh, da gibt es noch viele, viele Ansätze, wo man weiter überlegen kann und wo es sicher noch weitere äh, Vorschläge gibt. Also ich sehe es eigentlich als wichtige Stufe auf dem Weg in Richtung Modernisierung und Digitalisierung äh, des Zivilverfahrens. Ja. Und wenn ich das noch anfügen darf, äh, das Zivilverfahren ist ja gewissermaßen Leitverfahren für alle anderen Verfahren, äh, so dass wir bewusst auch mit dem Zivilprozess begonnen haben. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass sich die Fachgerichte, vor allem die Arbeitsgerichtsbarkeit, sehr für unser Papier interessiert weil die natürlich ganz ähnliche Probleme haben und es dann auch gerne in ihrem Arbeitsgerichtsprozess äh, implementiert sehen würden. Und die haben ja selber Vorstöße gemacht, die pandemiegetrieben waren, aber die natürlich auch nur Einzelfacetten äh, beinhaltet.
0: Das ähm, ganzheitliche Bild, die große Lösung, die Sie angesprochen haben, das vielleicht als Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer ist, wie ich schon sagte, 126 seitenlang und deswegen können wir nur auf einzelne Punkte hier eingehen. Es steht aber für alle Interessierten auf der Webseite des ULG Nürnberg zur Verfügung. Unter der Rubrik Aktuelles kann es abgerufen werden und außerdem weisen wir an dieser Stelle noch gerne darauf hin, dass der schon erwähnte Zivilrichtertag am 2. Februar im Netz live gestreamt wird. So ist es. Von den vielen Vorschlägen will ich als erstes herausgreifen, weil Sie es schon angesprochen haben, den Abschnitt bürgernahe Ziviljustiz, die Einführung eines Justizportals, das eben nicht nur Informationen bereithält, sondern das über, die, über das die Bürgerinnen und Bürger mit der Justiz interagieren können. Und das beschleunigte Online-Verfahren, einen vergleichbaren Vorschlag, gab es schon mal aus Hamburg in der Justizministerkonferenz. Das ist aber, wenn ich das ähm, richtig verfolgt habe, etwas ähm, versandet. Was genau soll über dieses Portal
1: laufen? Also Ausgangspunkt der Überlegungen war, wie kann ein Bürger, der vielleicht anwaltlich noch nicht vertreten ist, die Justiz erreichen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die auch alle gut und richtig sind und die wir auch nicht abschaffen wollen, sondern wir wollen nur eine neue Möglichkeit schaffen, die zeitgemäß ist. Also das ist die Rechtsantragsstelle, da kann er sich hinbegeben und beim Rechtspfleger Anträge stellen. Er kann natürlich schriftlich äh, Anträge einreichen. Er kann auch zu telefonieren. Äh, er könnte theoretisch sogar äh, digital oder elektronisch mit dem Gericht kommunizieren, Dafür braucht er aber entweder die E-Mail oder einen Zugang zum EGVP. Und das haben die meisten nicht. Und das wird auch vom Bürger, vom nicht anwaltlich vertretenen Bürger so gut wie nicht genutzt. Ja. Bürger sind es gewöhnt, auf andere Weise mit, äh, ja, mit Behörden, aber vor allem auch mit ihrer Bank äh, oder mit ihrem Reiseunternehmen oder mit ihrer Fluggesellschaft zu kommunizieren. Nämlich äh, von der Couch aus über ihr Laptop oder Handy. Äh, und Warum sollte es mit der Justiz nicht möglich sein? Viele Legal-Tech-Portale haben das vorgemacht, wie es geht. Und äh, um ehrlich zu sein, ich finde es fast ein bisschen beschämend, dass die Justiz in Deutschland da so weit hinterherhinkt. Viele andere Länder, vor allem im Norden, Skandinavien, Baltikum, haben sowas schon lange. Also die Idee ist, der Bürger soll alle seine Anliegen auch online äh, anbringen können. Äh, gleich, ob das der Kontakt äh, mit der Rechtsantragstelle ist, also die virtuelle Rechtsantragstelle, wenn Sie so wollen. Ob er einen Mahnantrag stellen will, will ich jetzt nicht darstellen, aber alle von Ihnen wissen, dass äh, einen Mahnantrag als Bürger zu stellen immer noch mit Medienbrüchen verbunden ist und äh, nicht ganz überzeugend zu Ende gedacht ist. Oder ob er im beschleunigten Onlineverfahren eine Klage einreichen will, also all das soll er über dieses Bürgerportal können. Eine All-in-One-Lösung, eine One-Stop-Agency, modern ausgedrückt. Es gibt das Online-Zugangsgesetz des Bundes und genau dieser Gedanke, der da zum Ausdruck kommt, soll eben auch auf die Justiz übertragen werden. Im Idealfall hätte der rechtssuchende Bürger nur ein einziges Portal, mit dem er alle Kommunikation mit jeglichen öffentlichen Stellen abwickeln kann. Ob sowas realisierbar ist, das ist immer schwierig, weil sobald andere Ressorts ins Spiel kommen, wird es natürlich noch komplizierter. Aber ich wäre ja schon froh, wenn wir ein Portal entwickeln könnten. Und dafür soll der Rechtsrahmen jetzt geschaffen werden, wo der Bürger Justizleistungen eben abrufen kann. Das Ganze... Würden wir uns vorstellen als ähm, KI-gestütztes System, also einen Chatbot oder intelligente Formulare, äh, die äh, dem Rechtssuchenden erstmal klar machen, was eigentlich für ihn der beste Weg ist, also wo, wo die Unterschiede erklärt werden, die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Wege, also Mahnverfahren, beschleunigtes äh, Klageverfahren oder äh, Rechtsantragstelle oder auch Abholen eines Beratungsscheins äh, oder was ist PKH und diesen Antrag sollte man dort auch stellen können äh, und dann in einem intelligenten äh, Frage-Antwort-Spiel sozusagen äh, schon mal den ganzen Vortrag und den Sachverhalt in eine Struktur bringt. Das ist wieder eine Schnittstelle zu einem Thema, zu dem wir sicher auch noch kommen werden, nämlich dem strukturierten Parteivortrag, der sicher hier auch eine Rolle spielen könnte. Also so ist die Vorstellung.
0: Also, das klingt für mich von vorne bis hinten sehr überzeugend. Mir fehlt noch ganz offen gestanden die föderale Fantasie. Justiz ist immerhin Ländersache, dass man sich da auf ein bundesweit einheitliches. Portal tatsächlich verständigt. Aber wie Sie sagen, in, in Dänemark oder in den Niederlanden ähm, gibt es das schon und ähm, durchaus erfolgreich. Nochmal ähm, eine Nachfrage zu dem von Ihnen schon angesprochenen beschleunigten Online-Verfahren. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja bei den Amtsgerichten angesiedelt sein und für ganz bestimmte Verfahren nach einem ganz bestimmten, sehr ähm, formularmäßigen ähm, Schema ablaufen. Können Sie das nochmal so ein bisschen konkretisieren, für welche Verfahren das in Betracht kommt. Ist es freiwillig oder verpflichtend? Und wie verträgt sich das eigentlich
1: mit dem Mündlichkeitsgrundsatz? Also dieses beschleunigte Online-Verfahren soll niederschwellig, einfach, kostengünstig und schnell sein, wie schon der Name sagt. Es ist im Grundsatz für alle Bereiche vorstellbar, aber wir haben jetzt den Vorschlag so gemacht, dass wir mit klassischen Verbraucherstreitigkeiten beginnen würden, wo die Sachverhalte sehr gut standardisierbar und dann auch sehr gut formularmäßig, also auch wieder mit so einem intelligenten Formularabfragesystem vorstrukturierbar sind. Das Verfahren wäre gar nicht bei einem konkreten Amtsgericht angesiedelt, weil der Bürger wird keinen Gerichtssaal betreten müssen. Das heißt, es ist völlig egal, ob das dann vom Amtsgericht Nürnberg, vom Amtsgericht München oder vom Amtsgericht Hof aus betrieben wird. Man könnte sich sogar länderübergreifende Lösungen vorstellen. Also das ist ein virtuelles Gericht, das nicht an einem örtlichen Amtsgericht angedockt sein muss. Das Verfahren soll weitestgehend online betrieben werden. Allerdings wird es natürlich dann schwierig, wenn Beweisaufnahmen stattfinden müssen. Da haben wir gesagt, in diesem Fall soll dann eine äh, Videokonferenz äh, anberaumt werden können vom Richter. Wenn eine Beweisaufnahme im Rahmen einer Videokonferenz nicht möglich ist, dann müsste das Verfahren ausgesteuert werden. Dann muss man ins konventionelle Verfahren gehen. Das wird halt dann an das zuständige Gericht abgegeben. Also beispielsweise einen Augenschein äh, vor Ort in einem Gebäude oder in einer Baustelle wird man jetzt... Äh, im beschleunigten Online-Verfahren nicht machen können. Viele Verfahren werden vielleicht komplett digital abgewickelt, weil es nur um Rechtsfragen geht. Gesetzliche Fristen würden wir abkürzen. Wir beginnen mit Verbraucherstreitigkeiten, aber äh, perspektivisch soll es natürlich auf weitere Verfahrensarten ausgedehnt werden können. Ich kann es mir sehr gut auch bei äh, Standard-Mietprozessen vorstellen, bei Standard-Arbeitsgerichtsprozessen, um einen Blick mal über den Tellerrand zu werfen. Solange es Verbraucherstreitigkeiten sind, haben wir gesagt, für den Kläger ist es optional, also eine zusätzliche Möglichkeit. Für den Beklagten, der ja dann ein Unternehmen ist bei Verbraucherstreitigkeiten, haben wir uns gewagt zu sagen, da ist es dann verpflichtend. Also äh, der muss dann an diesem Verfahren teilnehmen. Würde das dann nicht... mit dem von mir schon angesprochene Mündlichkeitsgrundsatz kollidieren
0: können, wenn es für den Beklagten verpflichtend ist und er sozusagen nicht freiwillig darauf verzichtet?
1: Ja, ich glaube nicht, dass der Mündlichkeitsgrundsatz unumstößlich ist. Wir haben ja auch jetzt schon äh, schriftliche Verfahren, die gibt es. Die nutzen wir gerade jetzt in Pandemiezeiten äh, in der Praxis ganz verstärkt. Die äh, Beteiligten und Anwälte sind froh, wenn sie nicht ins Gericht kommen müssen äh, und äh, Deshalb ist die Bereitschaft im Moment sehr groß, diese Verfahrensarten äh, anzuwenden, die gerade wirklich eine, eine, einen Hype gerade zu erleben. Also ich denke, äh, mit der Mündlichkeit haben wir nicht das große Problem, eher mit der Öffentlichkeit. Äh, wir wollen die Öffentlichkeit nicht ausschließen. Das, glaube ich, wäre auch schwierig, weil das ist ein fundamentaler äh, und verfassungsrechtlich äh, abgesicherter Rechtsgrundsatz. Und... Ähm, da haben wir uns aber eine Lösung überlegt. Also wir haben zunächst überlegt, soll man dann solche Verfahren streamen. Das ist allerdings schwierig, weil dann äh, landen die auf YouTube und finden dann weltweite Verbreitung, was sicher weder dem Datenschutz entspricht noch im Interesse der Beteiligten ist. Äh, wir haben uns hier eine andere Lösung überlegt, nämlich eine virtuelle eine Einsichtsstelle, in die man sich halt begeben muss. Wir haben in Bayern diese Bürgerservice Bürgerservicestellen, ähnlich wie es bundesweit, glaube ich, bei den Finanzämtern eingerichtet ist. Also dort gibt es die Grundbucheinsichtsrechner, warum soll man sich dann dort nicht auch solche Verfahren anschauen, soweit es um Verhandlungen geht, also ja. um eine Videoverhandlung. Also das ist sehr kritisiert worden, teilweise schon bei Diskussionen, weil... Viele gesagt haben, das sei jetzt wieder ein Medienbruch und, und wir seien dazu hasenfüßig und nicht mutig genug. Man müsse das einfach streamen und vielleicht äh, unter Strafe stellen, wenn es verbreitet wird. Aber ich glaube, wir müssen schon auch ähm, das Ganze so regeln, jedenfalls jetzt mal in einem ersten Schritt, äh, dass nicht Dinge passieren, die dann äh, die ganze Digitalisierung, in Frage stellen. Und ich glaube, wenn das erste Mal solche virtuellen Verhandlungen dann äh, sich in, auf YouTube äh, finden würden, dann wäre der Ärger sehr groß, darum wäre ich in dem Bereich eher vorsichtig. Aber die Öffentlichkeit von Verhandlungen und seien sie auch virtuell, muss immer gewahrt sein. Ja, Das war unser Ausgangspunkt.
0: Damit haben Sie gleich meine Anschlussfrage, nämlich die nach der Gerichtsöffentlichkeit vorweggenommen und auch beantwortet. Sehr schön. Dann komme ich gleich von Ihnen schon angesprochen zum strukturierten Parteivortrag. Die Idee ist auch schon länger in der Diskussion. Ich kann aus vielen Gesprächen sagen, nicht alle Anwälte finden die Idee so ganz toll, mit Verweis unter anderem auf die Dispositions Dispositionsmaxime. Jetzt können Sie den Anwältinnen und Anwälten die Sorgen nehmen. Also berücksichtigt Ihr Vorschlag auch die Interessen der Parteien und ihrer Verfahrensbevollmächtigten? Oder geht es, was aus der Anwaltschaft teilweise befürchtet wurde, dabei vorwiegend um die Schonung von Richterressourcen?
1: Also das ist äh, zwar ein, äh, ein Effekt, der eintreten würde, also die Richter hätten mehr Zeit für äh, die eigentliche Rechtsanwendung, ähm, aber das war nicht unsere Ausgangsüberlegung, sondern die Ausgangsüberlegung ist, wir, führen jetzt, wir haben den elektronischen Rechtsverkehr eröffnet, wir führen jetzt schrittweise die elektronische Akte in Zivilverfahren ein, aber die elektronische Akte ist eigentlich nur eine Abbildung der Papierakte, die PDFs, die da drinnen sind, sind nur Abbildungen der bisherigen Papierschriftsätze. Und ich glaube und die ganze Arbeitsgruppe war dieser Überzeugung, dass damit die Möglichkeiten der Digitalisierung halt sehr, sehr halbherzig genutzt werden. Wir haben zwar in der elektronischen Akte Such- und Annotierungsfunktionen, und Filterfunktionen drinnen, aber diese Arbeit, eine Relation zu erstellen, also die, den klägerischen und den Beklagenvortrag in ein Verhältnis zu bringen, was ist unstreitig, was ist streitig, welche Beweisangebote werden von welcher Partei vorgetragen, wer trägt die Beweislast und wie ist jeweils die Rechtslage, das ist sozusagen bisher immer noch Handarbeit, die der Richter oder die Richterin leisten muss. Und da ist doch die Überlegung naheliegend, warum äh, bringt man den Parteivortrag beider Seiten nicht gleich in so eine Struktur hinein. Da gibt es zwei Ansätze. Die ein, der eine Ansatz, der uns immer wieder entgegengehalten wurde, ist, lass doch das einer künstlichen Intelligenz erledigen. Ja, wenn es die gäbe, wäre das schön, äh, aber ich glaube, da müssten wir noch lange warten, bis eine künstliche Intelligenz so intelligent ist, dass sie tatsächlich in der Lage wäre, diese semantisch anspruchsvolle Aufgabe zu erledigen. Also ich glaube zwar schon, dass es das irgendwann geben wird, aber das wird Jahrzehnte dauern.
0: Haben Sie sich denn mit diesen Fragen der technischen Umsetzung auch beschäftigt? Also wenn man das in Ihrem Diskussionspapier liegt, klingt es auch aus Anwaltssicht sehr schlüssig. Interessant wäre dann mal zu sehen, wie es in der Praxis funktionieren sollte.
1: Also äh, der andere Ansatz, um das noch zu Ende für, zu führen, ist halt, lasst uns doch die Parteien gleich strukturiert vortragen. Äh, stellen Sie sich ruhig mal als Tabelle vor. Das muss aber nicht zwingend eine Tabelle sein. Man könnte auch mit äh, übereinstimmender Gliederung äh, das Gleiche erreichen. Äh, dann muss halt der Richter oder jemand im Gericht äh, noch Drag and Drop durchführen. Äh, auch das könnte ich mir vorstellen, wir haben das übrigens am Sachverhalt orientiert und nicht an der Anspruchsgrundlage, so wie es von Professor Geier vorgeschlagen wird. Also das haben wir lange diskutiert. Also wir wollten, die Anspruchsgrundlage muss der Richter kennen. Okay, dann jetzt
0: nochmal die Frage nach der praktischen Umsetzung.
1: Beim Zivilrichtertag wird es ein praktisches Beispiel geben, wo man sowohl die Vorgehensweise sieht, als auch wie es technisch umsetzbar ist. Das kann ich jetzt mit Worten sehr schwer erklären. Also das war häufig der Einwand und darum machen wir das jetzt auch so. Ja, wir können uns das nicht vorstellen. Das muss man einfach mal gesehen haben. Ich sehe das genauso. Ich verstehe das. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, was uns da gezeigt wird. Aber da will der Präsident Dr. Köbler aus Darmstadt mal an einem ganz konkreten Beispiel vorstellen, wie funktioniert das? Wie muss man sich, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube im Übrigen, und ich habe da mit etlichen Anwälten jetzt auch in meinem privaten, in meinem privaten Umfeld schon diskutiert. Ich glaube, auch für den Anwalt bringt es eine große Arbeitserleichterung. Ich kenne, also ich habe ja selber einen Senat, ich war auch früher schon Zivilrichter, immer wieder mal. Ich habe Verfahren gehabt, wo die Anwälte ihren ursprünglichen Vortrag völlig aus dem Blick verloren haben und dann nach drei Jahren Verfahrensdauer, an der ich nicht schuld war, nebenbei bemerkt, Plötzlich ganz anders vorgetragen haben. Das gibt dann zurückfragen, Anlass. Und ich glaube, diese Strukturierung wäre auch eine Hilfe, wäre auch eine Unterstützung, auf der Zeitschiene zu strukturieren. Denn es gibt eben dann nur dieses eine Basisdokument, haben wir das genannt, das können wir es auch anders nennen, an dem immer gearbeitet wird. Und es gibt nicht mehr Schriftsätze von vor drei Jahren und von vor zwei Jahren und aktuell, sondern es wird immer am gleichen Dokument gearbeitet. Und dann kam irgendwann die Idee, und das ist jetzt das wirklich Neue unseres Vorschlags, naja, also wenn wir das schon so machen, dass die Parteien, die Parteivertreter unter Anleitung des Gerichts, des Vorsitzenden an so einem gemeinsamen Dokument arbeiten, warum brauchen wir dann eigentlich noch einen Tatbestand im Urteil, dann wäre doch dieses Basisdokument die Tatsachengrundlage für die Entscheidung des Gerichts. Und nur für den Fall, dass die Entscheidung dann später veröffentlicht wird und natürlich Unbeteiligte dann nachvollziehen müssen, um was es geht, stellen wir uns dann im Urteil eine kurze Zusammenfassung vor mit den entscheidenden Fragestellungen. Aber Ausgangspunkt wäre dann, dieses Basisdokument ist dann auch in der Rechtsmittelinstanz sozusagen die entscheidende Grundlage wäre. Äh, ich würde es also nicht äh, in, er, nicht so sehen, dass hier Richterarbeit auf den Anwalt ausgelagert wird. So kann man es natürlich sehen, sondern dass der Einfluss der Anwälte auf die Gestaltung des Urteils deutlich größer wird, als das im Moment oder bisher der Fall ist und äh, Darum meine ich, dass auch Anwälte diesem Vorschlag was Positives abgewinnen können sollten. Ja,
0: also wir ähm, warten gespannt mit Ihnen auf die Präsentation beim Zivilrichtertag. Auch äh, zu den äh, zahlreichen weiteren Vorschlägen im Papier äh, verweise ich an dieser Stelle äh, auf die folgenden Diskussionen, insbesondere bei dem Zivilrichtertag. Mich interessiert zum Schluss natürlich noch, wie es jetzt weitergeht. Wenn Sie die Rahmenbedingungen verändern möchten, müssen Sie vor allem die Politik überzeugen und zwar nicht nur die Rechtspolitik, sondern im Zweifel auch die Finanzpolitiker, weil für die Umsetzung des Ganzen ist auch, wenn Sie sich auf den rechtlichen Rahmen äh, fokussieren, dann doch eben auch die entsprechende IT und die notwendigen finanziellen Mittel, Notwendig. Was macht Sie zuversichtlich, dass es äh, daran nicht scheitert? Die Haushaltslage in Bund und Ländern wird sich ja durch die Corona-Pandemie alles andere als verbessern. Und gerade zeigt sich ja, ähm, dass eine umfassende Durchführung von Videoverhandlungen nach 128a ZPO, wir haben das am Anfang kurz besprochen, oft an fehlender Hardware scheitert. Also wie geht es weiter und ähm, inwiefern sind Sie zuversichtlich oder was tun Sie, damit die Vorschläge jetzt nicht in irgendwelchen Schubladen verschwinden?
1: Also ich fange mal mit diesem... Ähm Ressourcenargument an oder mit diesem Ressourcengedanken. Also für Bayern würde ich das bestreiten. Wir sind, was IT-Entwicklung in der Justiz angeht, glaube ich, ressourcenmäßig gut aufgestellt. Also ich sage jetzt nicht sehr gut, aber gut. Wir haben vielleicht zu wenig personelle Ressourcen, aber das, glaube ich, ist ein eher allgemeines Problem. Aber was die finanziellen Möglichkeiten angeht, sind die schon vorhanden. Ich möchte aber da vielleicht noch einen anderen Gedanken einbringen. Es ist ja nicht zwingend so, dass die ganze Technik oder die ganze technische Umsetzung zwingend die Länder vielleicht auch wieder in Verbünden machen müssen. Denken Sie zum Beispiel mal an die Abgabe der Steuererklärung. Da stellt der Staat ein Programm zur Verfügung, das nennt sich Elster. Übrigens Autega als äh, Kommunikationsmedium für den Steuerpflichtigen äh, könnte man auch für die Justiz nutzbar machen. Äh, das muss man nur geringfügig umbauen, äh, damit es auch so ein Justizportal abdecken würde. Aber Elster ist jetzt ein eher rudimentäres Programm, aber es gibt äh, eine ganze Menge von äh, privaten Anbietern, die da was dazu gebaut haben, mit dem man dann genau in dem Sinn, wie ich das mir vorstellen würde, nämlich interaktiv seine Steuererklärung äh, in das Elster reinbringt. Äh, ja, ich nenne jetzt die Anbieter nicht, aber sie wissen alle, was ich meine. Äh, und warum äh, warum gehen wir in der Justiz immer davon aus, alles selber machen zu müssen? Äh, ich glaube, da müssen wir vielleicht ein Stück weit wegkommen davon, denn manches können private ob jetzt das juristische Fachverlage sind oder Verbraucherverbände oder vielleicht auch Start-ups, die man da mal gewinnt für sowas, können das vielleicht besser machen. Denn das Ganze muss schon so komfortabel werden, wie wenn ich bei einem großen Online-Versandhändler was bestelle. Das ist mittlerweile so einfach, so kindfasslich und so niederschwellig dass das zwar vielleicht nicht gut ist für den Einzelhandel, aber äh, doch Spaß macht. Und äh, ich glaube, so gut muss auch die Justiz werden mit ihren Angeboten. Äh, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man äh, die komfortablen Chatbot-Lösungen oder diese äh, intelligenten Eingabemasken, äh, die dann Rückfragen stellen, dass man sowas outsourcen kann. Ja. Man kann auch Verträge gestalten, da gibt es viele Anbieter aus dem Anwaltsbereich mit solchen intelligenten Eingabesystemen äh, und das funktioniert ja alles hervorragend.
0: Gibt es denn schon konkretes Feedback aus der Politik auf Ihr Papier?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Die Justizministerkonferenz hat sich bei ihrer November-Sitzung mit diesem Thema befasst und hat auch einen Beschluss gefasst, der mich wahnsinnig gefreut hat. Der war nicht von mir gesteuert, das sage ich ausdrücklich. Aber den Antrag hat der bayerische Justizminister gestellt, nicht weil ich ihn drum gebeten habe, sondern weil er total begeistert ist von unserem Projekt und sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, dem Ganzen einen politischen Schub zu verpassen. Der wird auch an der abschließenden Podiumsdiskussion, also der Minister Eisenreich ist das, äh, unseres Zivilrichtertags teilnehmen. Also die Justizministerkonferenz hat begrüßt, was wir da treiben, hat gesagt, dass das wichtig ist und hat das BMJV äh, gebeten, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzurichten, die konkrete Gesetzgebungsvorschläge erarbeiten soll. Also das ist, glaube ich, politisch schon mal ein ganz äh, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Äh, es wird auch die zuständige Abteilungsleiterin des BMJV am Zivilrichtertag teilnehmen, was mich auch sehr freut, weil ich glaube, äh, das zeigt dann doch äh, das Interesse auch der höchsten äh, rechtspolitischen Ebene an diesen Dingen. Ursprünglich hatten wir mal gedacht, wir machen selber die Gesetzestexte, aber ich glaube, da sollten dann wirklich auch die Anwälte mit am Tisch sitzen und auch andere interessierte Kreise, wenn man konkret ans Formulieren geht. Das ist, glaube ich, nicht mehr Aufgabe einer Richterarbeitsgruppe. Also insofern gebe ich das auch gerne aus der Hand, wenn ich mir auch erhoffe, dass ich noch auch dann einen gewissen Einfluss geltend machen darf. Ja, und, und das Hauptziel wäre, mein Hauptziel wäre, aber das kann ich natürlich selber nicht steuern, da brauche ich Unterstützer aus dem politischen Raum, dass in eine Koalitionsvereinbarung im Herbst dieses Jahres ein paar Sätze zur Modernisierung und Digitalisierung der CPO auftauchen, weil dann natürlich der Umsetzungsdruck schon sehr stark ist. Und entsprechend war es ja auch beim Strafkammertag, das war ein kleiner Absatz, aber der hat doch dazu geführt, dass die meisten der Vorschläge mittlerweile im Bundesgesetzblatt stehen. Und das würde ich mir natürlich hier auch wünschen.
0: Diesen Optimismus wollen wir gerne mit Ihnen teilen, wenngleich, das darf ich glaube ich sagen, die Vorschläge, die jetzt auch schon umgesetzten Vorschläge des Strafkammertages, ihr eine kleinere Lösung waren und Stimmt. ihnen ja tatsächlich eine sehr große vorschwebt, die im Hinblick, und ich glaube, das ist völlig unstreitig, auf den Zugang zum Recht eine ganz maßgebliche Verbesserung darstellen würde. Auch in Anbetracht der Zeit. Eine letzte Frage noch aus der beliebten Reihe vervollständigen Sie den nachfolgenden Satz. Sie haben den Koalitionsvertrag angesprochen. Aus Ihrer Sicht, die zentralen Vorschläge der Arbeitsgruppe werden umgesetzt sein im Jahr 20.
1: 2023.
0: Das ist ähm, sehr ambitioniert. Ich drücke Ihnen wirklich fest in die Daumen, <lacht> weil ich das wirklich gut finde, was Sie da erarbeitet haben aus der Erfahrung mit vergleichbaren Reformvorschlägen bin ich ein bisschen zurückhaltend, was 2023 äh, betrifft. Aber man lässt sich ja gerne auch positiv überraschen. Also wir wünschen auf jeden Fall Ihrer Arbeitsgruppe und dem Arbeitspapier viel Erfolg, äh, auch für den Zivilrichtertag am 2. Februar in Nürnberg, beziehungsweise in Nürnberg ist der Veranstaltungsort, aber im Wesentlichen findet er virtuell statt. Jawohl. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Dickert, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren. Ich
1: danke Ihnen.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war Beck Aktuell, der Podcast.